0: Hey Peoples, äh, wir sind wieder da, eure zwei Lieblingsbruchpiloten. Nach der Sommerpause geht's hier rasant los, direkt Einstieg mit Pilots Incapacitation, das heißt äh, ein, die, und der Unfähigkeit, ein Flugzeug zu fliegen. Die ist bei uns beiden sowieso immer da, <lacht> aber es gibt sogar, Fachaus-, gibt sogar einen Fachausdruck dafür. Das gucken wir uns mal nicht an, was da der Grund dafür sein kann, wie man sowas handelt. So, und was haben wir noch gemacht? Hier ein bisschen Formalitäten geklärt für die zweite Staffel und jetzt ganz viel Spaß.
1: Ja, have fun, ne? würde ich sagen.
0: Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Eure zwei Lieblingsflugmoduisten. Äh, <lacht> Sagt man das so? Modulisten <lacht> nicht, ja, keine Ahnung. Modalisten. Ja, hallo <lacht> zur zweiten Staffel Flugmodus. Wir haben uns äh, ja aus der Sommerpause verabschiedet quasi, haben viel gearbeitet, viel erlebt. Und so langsam kehrt ja wieder ein bisschen Ruhe ein, also deswegen dachten wir uns, nutzen wir die Zeit und starten hier eine zweite Staffel. Erste lief eigentlich ganz gut, Feedback war super, ein bisschen was wird natürlich anders werden, ein bisschen was werden wir versuchen zu optimieren, aber so ist auf jeden Fall mal unser Plan. Habe ich was vergessen, so mal genau. die groben Eckdaten, ne oder?
1: Nö, würde ich nicht sagen, also hallo auch von mir, <lacht> ich freue mich wieder da zu sein mit euch und ähm mit dir vor allem, Kishan. Und äh, ja, wir haben uns einfach nochmal zusammengesetzt. hatten jetzt den Sommer über Zeit, äh, mal ein bisschen zu quatschen. Wir haben uns auch eine Woche gesehen, waren zusammen äh, im Urlaub ja. mit ein paar anderen Leuten. Ja, genau, haben uns nochmal zusammengesetzt und haben uns gesagt, hey, äh, was lief gut, was ich was lief nicht so gut. Und was wollen wir ändern, was wollen wir beibehalten? Äh, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht bisher. Genau, haben uns äh, eure Kritik zu Herzen genommen. Hey, vielleicht nochmal ein bisschen äh, strukturierter das Ganze machen. Ja, gerade die Leute, die uns kennen, wir sind jetzt nicht die, so die allerstrukturiertesten, Kriegen jetzt die vielleicht Lacken auch rausgehört haben. hat. Ja, aber trotzdem alles äh, wollen wir ganz entspannt weitermachen und jetzt äh, sehr wahrscheinlich nicht mehr im äh, Wochenrhythmus, sondern im Zehn-Tage-Rhythmus haben wir uns überlegt. Genau, Zehnter, Zwanzigster, Dreißigster
0: des Monats, So ist mal der Plan auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir ganz gut einhalten. Also die Woche haben wir ja nicht immer geschafft in der ersten Staffel jetzt, äh, ein-, zweimal haben wir einfach länger gebraucht, weil da immer was dazwischen kam, wir dann doch mehr arbeiten mussten und die Termine dann doch nicht so gepasst haben. Aber ich glaube, so alle zehn Tage kriegen wir hoffentlich hin. Sagen wir jetzt einfach mal Stand jetzt, sieht es ganz gut aus.
1: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Naja gut, zu viel Arbeit musste ich jetzt nicht, aber... Ähm ich war dafür relativ viel im Urlaub. <lacht>
0: Wo warst du? Denn? Ich war richtig viel arbeiten.
1: Ja, 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 ja stimmt. Äh, da haben wir auch drüber gesprochen. Ähm, ja. als, auch als wir uns im Urlaub getroffen haben. Ähm, und zwar waren wir in Rijeka in Kroatien. Da warst du auch gerade, bist du von der Arbeit gekommen sozusagen und musstest auch wieder ein bisschen früher abhauen, weil äh, du wieder arbeiten musstest. Das stimmt, ja. Ja, ich war fast zwei Monate jetzt im Urlaub. <lacht> ich habe mir den äh, Camper gekauft, das habe ich ja erzählt, und jetzt konnte ich das erste Mal für eine etwas längere Zeit weg mit dem Camper, bin ähm, bis nach Montenegro gefahren ja. und äh, dann von Montenegro wieder durch Kroatien nach Jeka gefahren, dann haben wir uns da getroffen, eine Woche lang Urlaub gemacht zusammen und dann bin ich von da weiter über Italien bis an die Côte d'Azur und von da bin ich dann nach Hause gefahren und jetzt bin ich seit ein paar Tagen wieder zu Hause. Wie war das, die ganzen Länder zu bereisen mit Coroni oder war das kein, kein Problem? Nee, also das war ja jetzt, was haben wir, August, September war ich weg. Und das war echt überhaupt gar kein Problem. Ich dachte, an den Grenzen werde ich noch überall kontrolliert. Also es ist ja eigentlich so, dass man an jeder Grenze irgendwie einen Corona-Test braucht. Beziehungsweise ja. geimpft sein muss. Ich bin ja doppelt geimpft oder war da auch ja. schon doppelt geimpft. Und äh, das wurde aber kein einziges Mal kontrolliert. Wirklich null. Mhm, Genau. Ja, in manchen Ländern ist es halt so, dass äh, in Frankreich zum Beispiel war es dann so, dass du im Restaurant dann... Äh, deinen äh, Impfausweis brauchst. Genauso wie in Deutschland ja. halt auch. Ja, ja. Nee, aber ansonsten war das alles entspannt. Das das Einzige war nur, ähm, eher was an den Grenzen passiert ist bei mir. Ich sehe aus wie so ein Hippie und hab dann diesen <lacht> diesen, <lacht> diesen Camper noch. Ähm, also im Endeffekt ist es ja ein, also sieht aus wie ein Transporter erstmal. Und dann dann kommt da so einer an mit langen Haaren und äh, komplett zerzaust. <lacht> Acht Wochen nicht geduscht gefühlt. Und äh, ich wollte <lacht> ich wollte echt an jeder Grenze wurde ich rausgewunken und äh, die haben dann mal mehr, mal weniger meinen meinen Camper durchsucht. Ich schätze mal, die haben irgendwie äh, Drogen gesucht oder sowas, ich weiß es aber nicht genau. Äh, einer hat mich auch gefragt und ich fand das total lustig, weil ich dachte, das wäre irgendwie ein Scherz. Ähm, der hat mich gefragt, ob ich Flüchtlinge <lacht> dabei habe. Und ich so, was? Oh
0: Gott, wie Flüchtlinge? Ja, oh man. Ja gut, aber hätte ich dir auch zugetraut, also das stimmt schon. Nee, aber dadurch, dass du so lange nicht arbeiten warst, sagt ja auch keiner, Junge, Schneidet immer die Haare oder, oder sonst irgendwas. Ja Ja gut, ich finde es find super, also als wir da im Urlaub waren, das hat mir sehr gut gefallen. Was der Urlaub. Die Haare, also, die lange Mähne. <lacht> Na du, du in dem Urlaub hast mir gefallen. Oh, danke. <lacht> ja, also ich war ja arbeiten, nicht so wie du, habe ja hier ein bisschen was getan. Und ich war jetzt viel in Skandinavien, mhm. zweimal, dreimal in Oslo, sogar einmal hatte ich einen Tag frei in Kopenhagen war ich. In Helsinki war ich, Schweden fehlt mir noch und da wurde extrem kontrolliert, ob du, also bei dem Grenzübertritt, ob du eben geimpft bist, getestet bist, was auch immer. Mhm. Die sind mega penibel und dann wurden wir halt zum Glück immer als Crew, kannst du ja dann oft so eine Abkürzung nehmen, also du musst ja jetzt auch nicht jedes Mal dich dann anstellen und 500 Leute vor dir durch die Passkontrolle lassen, da gibt es ja meistens so einen separaten Eingang. Und dieses, hast du das auch, dieses eu
1: Impfzertifikat am Handy? Ja, genau, dieser, dieser Covid-Pass
0: oder genau, so. Ja. Genau. Und ich finde das eigentlich echt cool. Also du kommst dann immer an die Grenze, die wollen das halt dann sehen. Dann scannen die dann den QR-Code und dann wird es halt da bei denen am Bildschirm irgendwie grün oder so. Ja, passt. Und dann kannst du einreisen. Und gerade in Skandinavien, also die haben ja fast gar keine Auflagen mehr. Es war voll skurril. Also du kommst dann da an im Hotel... Und bist irgendwie der Einzige, oder also deine Crew und, und ich selber natürlich, sind so die Einzigen, die dann da überhaupt mit Maske rumlaufen. Und dann ja, in der Rezeption ja. fragen wir dann so nach. Und dann hat die Kollegin da von der Rezeption dann so, ja, also hier in, in Oslo ist eigentlich gar nichts mehr. Also nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man steht. <lacht> also wenn man sitzt, ist es so wie im Restaurant, musst du auch nicht. Nur wenn du jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln stehst. Also wenn du zu, zusteigst und dann da einfach stehen bleibst, musst du eine aber auch da hält sich nicht jeder dran.
1: Ja, aber es ja macht ja auch oh, Sinn, und weil also im es Stehen wird das natürlich schneller übertragen als im Sitzen. Ja, viel schneller. Atmet ja auch viel mehr. Ja, ja, genau. es ist ja auch anstrengend. Viel anstrengend dazu stehen. ja. <lacht> nee,
0: aber ich fand es so, also voll skurril, dass so Normalität eigentlich so voll unnormal war. Mhm. Also man fühlt sich voll, als wenn man irgendwie was falsch machen würde. Oder ich bin dann auch, äh, habe dann natürlich eine Maske mitgenommen, als ich mir dann die Stadt angeguckt habe. Aber ja, keine Ahnung, gehst ins Café, gehst Kaffee bestellen, Pizza holen, was auch immer, schaust du da irgendwie die Museen an oder die, die haben ja alle eine Monarchie noch, also haben zumindest noch Königinnen und Könige und kannst dir ja den Palast und so anschauen und dann nichts, also auch die ganzen Leibgarden und wie die da alle heißen, irgendwelche fancy Polizei, die dann da den Palast bewacht und so, niemand und die marschieren da ja wirklich dicht an dicht und... Es war mega krass und die haben aber auch, dann habe ich geguckt, warum das so sein kann und die haben wirklich also eine der höchsten Impfquoten der Welt, also alle skandinavischen Länder und fand ich einfach mega cool. So also die haben sehr penibel darauf geachtet und haben aber jetzt auch halt viele Freiheiten wieder, weil die sich so streng irgendwie dann gehalten haben.
1: Ja, fand ich schon. Na ja, gut, ich meine, du meintest ja in Schweden warst du noch nicht. In Schweden war das irgendwie das komplette Gegenteil. Ja, genau. <lacht> in Schweden ja. wurde ja von Anfang an irgendwie auf alles geschissen sozusagen und ähm, ja. Maskenpflicht gab es dann irgendwann mal, als dann die Todesraten echt gestiegen sind, aber generell haben die recht wenig gemacht und vor allem auch die, die Wirtschaft und die, die Menschen recht wenig eingeschränkt und da war das auch, mhm. als wir da hingeflogen sind und da im Hotel waren, waren wir echt die Einzigen, die mit Maske gelaufen sind und da wurdest mhm. du eher komisch angeschaut, wenn du eine Maske anhattest.
0: Ja, da jetzt auch so ein bisschen, aber ich fand's also da war es halt, aus guten Gründen nicht mehr so, dass die ja. keine Maske hatten. Ja. Weißt du, ich meine? Also bei Schweden, gut, das war jetzt echt die Ausnahme. Aber sonst alle anderen, Finnland, Norwegen, Dänemark, die haben einfach so krass Tempo gemacht da. Mhm. War cool. Bisschen, ja, einfach so das, was ich glaube ich, alle wünschen, nur
1: wieder so ein bisschen Normalität hat schon, ja. hat schon ja, auf jeden Fall. Spaß gemacht da auf jeden Fall. Ja, ich habe das jetzt auch oh, gemerkt, oder mir kam es so ein bisschen so vor, je weiter ich in den Süden gefahren bin, desto desto ja. mehr waren die Leute da, desto egaler war das den den Leuten, desto gleichgültiger war es den Leuten. So, jetzt habe ich Ja, voll. Das war ganz witzig. In Kroatien hat man dann zum Beispiel noch gemerkt, dass super, super viele deutsche Touristen da sind und die Deutschen da <lacht> sehr, sehr penibel drauf geachtet haben und dass man dann da auch von anderen Touristen irgendwie mal schief angeguckt wurde, wenn dann irgendwie die Maske nicht richtig saß oder sonst irgendwas. Und äh, genau, je weiter du nach Süden gekommen bist, da irgendwie Montenegro, ich habe es leider nicht bis ja. nach Albanien geschafft, da wollte ich eigentlich hin. Ähm, aber auch in Montenegro war es halt komplett egal eigentlich, gerade in kleinen Städten ja. und sowas. In Bosnien war es auch egal, ähm, da haben viele echt nicht drauf geachtet. Ja, generell hat es aber auch echt echt viel Spaß gemacht, irgendwie nochmal so ein bisschen, crazy. ein bisschen rauszukommen. Genau, ich denke mal, vielen geht's ja so, dass die jetzt... Gut, das können wir jetzt von uns nicht behaupten, aber viele haben jetzt äh, ein, zwei Jahre lang gar keinen Urlaub gemacht, sind gar nicht aus Deutschland rausgekommen mhm. oder vielleicht mal nach Österreich oder sowas höchstens. Ich denke, da sind jetzt schon viele Leute, die mal rauskommen wollen, irgendwie was, was sehen mhm. wollen, was machen wollen, genau. Boah, ich hatte jetzt auch einen an Bord, äh,
0: auf einem der Flüge. Ist ja, an Bord ist ja Maskenpflicht, also logischerweise musst du die Maske aufziehen und wir hatten, ich weiß nicht mehr, welches Ziel das war, aber auch Südosteuropa, meine ich mich zu erinnern. Und der, naja, also wir standen halt dann da, haben die Passagiere sind alle eingestiegen und dann hat schon die, nee, der Kollege aus der Kabine meinte dann so, ja, ich hatte jetzt hier zwei so Jugendliche, vielleicht so, ja, 18, 19, 20, so hat er geschätzt, die hatten die Maske so unterm Kinn, als sie reingekommen sind, dann habe ich schon gesagt, zieh bitte die Maske auf, dann hat er sie so über den Mund gemacht. Meine meinte so, also, nee, richtig, also über die Nase. Dann hat er das so widerwillig gemacht, ist dann eben zu seinem Platz gegangen. Dann müssen, muss die Kabine ja vom Start gecheckt werden, also dass die Fensterblenden hochgeklappt sind, die Tische eingeklappt sind, die Laptops verstaut und so. hat ja jeder schon mal äh, gehört, das, das Prozedere. Naja, und dann hatte er die Maske wieder mhm. unten dann ist, er, ist äh, der Kollege da wieder meinte, hey, ich habe doch gerade beim Einsteigen schon gesagt, bitte die Maske aufziehen. Der hat kein Deutsch gesprochen, also das Ganze auf Englisch oder also so ein bisschen mit Händen und Füßen, aber es war schon zu verstehen. Also alle anderen hatten eine Maske auf und wir so, hey, äh, hier über die Nase bitte die Maske und so weiter. Naja, dann, wir sind dann losgeflogen und irgendwann im Flug war, hat dann der Kollege wieder, kam ins Cockpit, und meinte, hey, so langsam nervt es ein bisschen. Also wir haben ihm jetzt das dritte und das vierte Mal gesagt, er soll die Maske aufziehen, jetzt zieht die das mal wieder runter. Er macht sich auch so ein bisschen lächerlich, so darüber folgt den Anweisungen nicht. Naja, und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass man bei der Landung ihn dann die Polizei empfängt, weil er sich ja einfach Auflagen widersetzt, andere gefährdet, Regeln missachtet. So. Das, damit haben wir ihm dann gedroht oder haben dann gesagt, droh ruhig damit, das ist das Letzte, was wir machen können. Also wenn er sich wirklich partout nicht dran halten will, keine Maske aufsetzen will, dann wird das ihn erwarten, wenn wir gelandet sind. Und er hatte noch einen Anschlussflug. Also wir sind dann gelandet und haben dann schon im Vorhinein Bescheid gesagt, dass der bei uns auf dem Flug Stress gemacht hat und der noch weiter fliegt. Und man sich vielleicht überlegen könnte, ob man den überhaupt mitnimmt, weil es einfach nervig ist und der natürlich irgendwie Risikopotenzial birgt und so das weiter. Das war
1: äh, ein Anschlussflug von, von, von deiner Fluggesellschaft. Also es war jetzt nicht eine... Genau, andere, ja, okay, also gut. nicht firmenübergreifend. Nee, genau, firmen, firmeninterner Weiterflug. Da ist es auch, also sorry, nur, dass ich mal kurz, kurz was dazu ja. sage, dass es... Äh, Natürlich auch wichtig, wenn es irgendwie einen Vorfall gab, wenn irgendeine Person Stress gemacht hat, damit die Kollegen halt auf dem nächsten Flug auch schon wissen, hey, okay, auf den müssen wir achten, beziehungsweise kann die Firma natürlich auch überlegen, hey, wir nehmen den gar nicht mit, weil mhm. das Risiko ja. zu groß ist, dass wir irgendwie zwischenlanden müssen oder sowas, weil ja, keine Ahnung... Jetzt in dem Fall vielleicht nicht, aber ja. theoretisch gibt es ja Leute, die aggressiv sind, äh, betrunken, aggressiv oder was auch immer, äh, auf Drogen, mhm. dass die dann ja. äh, komplett eskalieren ja. und man deswegen zwischenlanden muss. Jo, sorry.
0: Na ja, ist gut. Und die, also dann haben auch seine, ich glaube, zwei Freunde hat er halt noch dabei, die haben auch schon gesagt, hey, jetzt zieh doch die Maske auf und, und beruhig dich so ein bisschen. Also allen war bewusst, dass es jetzt wirklich fünf vor zwölf ist, außer dem Typ selber. Naja, dann sind wir, sind wir eben gelandet. Er ist dann irgendwann halt ausgestiegen. In, mitten, mit den Gästen hat er wieder vor uns, also der, der Kapitän auf meinem Flug, hat dann die Passagiere mit verabschiedet und hat dann da eben geschaut, dass die da alle ordnungsgemäß aussteigen und so. Naja, und dann kam der Typ dann eben irgendwann vor zum Aussteigen und hat dann vor allen so die Maske noch runtergezogen. Und dann hat der Kapitän gesagt, hey, soll ich jetzt noch die Polizei rufen oder nicht? Also was willst du so ungefähr? Dann ist er aus dem Fliegerhaus, hat sich noch umgedreht und hat die Maske so genommen und hat die quasi so, naja, es so, also ja, sind ja so, so elastische Bänder hinter den Ohren, und dann hat er so, wie, die so zurückschnalzen lassen, so unter seinen Hals. Und hat so, also so richtig provokant an alle. Naja, und dann haben wir das natürlich weitergegeben und der Passagier ist dann nicht mehr weitergeflogen. Also der das war dann eine Station, wo ich mir auch also dachte, Mann, das ist so dumm in so einem jugendlichen, ja, weiß ich nicht, was das war. Schwachsinn, dann einfach sich dann da mit, mit dem Kapitän anzulegen oder auch mit den Kollegen aus der Kabine. Und naja, gut, dann hat er halt gesagt, hey, also den nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Hat dann beim nächsten Flug Bescheid gesagt und die haben ihn dann stehen lassen. Und ich weiß, ich weiß natürlich nicht, wie es dann weiterging, äh, ob der dann einfach einen späteren Flug genommen hat, ob der sich beruhigt hat, ob die wieder zurückgeflogen sind. Mhm. Ja. Wir mussten auch noch weiterfliegen. Wo ich mir aber dachte, hey, also jeder, der, der fliegt und sich vielleicht aufregt darüber, dass man zum Flieger eine Maske tragen muss oder so, naja, haben wir uns ja nicht ausgedacht in der Früh. sind halt einfach Auflagen, die erfüllt werden müssen. Und es wäre einfach schön für alle, wenn sich halt da alle dran halten.
1: Ja, ja, klar. Vor allem, ich meine, was äh, können die FlugbegleiterInnen dafür? Die haben sich die Regeln nicht ausgedacht. Und die müssen auch die Maske tragen, ja. haben da auch wenig Bock drauf. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn du da den ganzen Tag die Maske an hast.
0: Ja. Aber hier, ja? du hast morgen, du wirst operiert morgen, oder?
1: Ich hätte operiert morgen, ja, genau. Ich hatte mir das... Schon Schlüsselbein wieder? gebrochen. ja. ich werde irgendwie die ganze Zeit operiert. Das ist ein bisschen doof. Schlüsselbein gebrochen, mir wurde ja da so eine Metallplatte eingesetzt. Ich dachte, ich wäre jetzt äh, bis ja, ja. zum Lebensende der Terminator. Aber ja, nach einem halben Jahr, ist jetzt ein bisschen länger als ein halbes Jahr schon, ähm, jetzt wird ja rausgenommen genommen, diese Metallplatte. Genau, und das ist halt wieder operativ, mit Vollnarkose halt. Allerdings äh, bleibe ich dann nicht im Krankenhaus, sondern kann dann nach Hause direkt, weil im Endeffekt wird ja. halt nur diese Metallplatte entfernt und der, der Knochen, da wird ja gar nichts mehr dran gemacht. Ja. Genau. Ja, aber dann geht es halt schon wieder los, ne? Da muss man sich krank schreiben lassen, dann sitzt man erst wieder zu Hause, bis diese Wunde komplett verheilt ist. Dann muss ich danach, weil haben wir auch schon drüber gesprochen, jedes Mal, wenn wir operiert wurden, muss man danach erstmal, äh, wenn man wieder flugtauglich mhm. ist, also wenn der Hausarzt oder Orthopäde oder was auch immer sagt, jo, du kannst wieder fliegen. Muss man trotzdem noch mal zum Fliegerarzt und sich das noch mal bestätigen lassen. Diese Bestätigung dann zur, zur Firma, zum Unternehmen schicken und äh, die sagen dann, ja, alles klar, das passt. Auf geht's.
0: Jetzt kannst du wieder. Ja, jetzt kannst du wieder. So, ich will jetzt nicht dir Angst machen vor, vor der OP morgen, aber <lacht> <lacht> ich hatte ich habe mir mal schulterecke gebrochen. Also, das war bevor ich gearbeitet habe, da war ich noch Jugendlicher. Beim Fußballspielen voll unspektakulär naja, Schulter-Eckgelenk gebrochen und dann kriegst du da auch oder damals, das ist jetzt auch 15 Jahre her, dann wird es wieder zusammengepflegt und dann kriegst du da auch so, ein, so eine Schraube, so einen Nagel von außen in die Schulter und der musste dann eben auch nach drei Monaten wieder raus und das äh, auch wie bei dir, also mit örtlicher Betäubung und ich kann mein eigenes Blut nicht so gut sehen. Ja, das das <lacht> also ich, wusste ich noch gar nicht. Bin, <lacht> da, da bin ich ein bisschen anfällig. Naja, und dann leicht ja, ich halt so auf der Seite, das war die linke Schulter und ich habe meinen Kopf dann so nach rechts gedreht. Und dann hat die Ärztin, Chirurgin, ich weiß nicht, wer genau das macht, hat meinen Kopf und die Schulter und so mit so grünen OP-Tüchern so eingedeckt. Kennst du ja. ja, hat sie also so mich dazugedeckt und da den, den kleinen Fleck halt freigelassen, wo sie diese Schraube, diesen Nagel wieder aus der Schulter holen musste. Und dann hat sie so einen kleinen, kleinen Schnitt gemacht und hat aber irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, der ist halt so ein bisschen fester gewachsen da im Gewebe und sie musste sich da so ein bisschen auf meine Schulter stützen, dass sie das rausbekommt. Und da war so ein kleiner Tropfen Blut, der dann an ihrem, naja, OP-Kittel und an diesen Tüchern halt kleben geblieben ist. Und dann hat sie das irgendwann rausgehabt und hat sich dann so umgedreht, um das OP-Besteck abzulegen und hat mir dann diese ganzen Tücher so vom Kopf also einfach mit runtergerissen, weil die ja natürlich an ihr dran geklebt sind. Dann habe ich so reflexartig, dachte ich, sie ist fertig, ich habe ja nichts mitbekommen und gucke halt so rüber und sehe halt da so einen mini kleinen Schnitt in der Schulter und so einen kleinen Hautlappen, der da so weghängt und ich bin instant einfach ohnmächtig geworden. <lacht> <lacht> dann lag ich da auf dem, auf dem OP-Tisch und war so kurz weg und dann haben die meinen Kopf wieder rüber auf die andere Seite und ja, ich glaube, also die haben mir dann hinterher gesagt, zehn Sekunden später äh, war ich dann wieder da. Aber in dem Moment dachte ich mir auch so, ja, da, da habe ich mich gefühlt wie der Terminator. Geil.
1: Also viel Erfolg für ja, ja, morgen ich, Ja gut, Fall. ich bin sowieso am Schlafen Von daher, passt das Ach, ja, es ja, ja, ging auch gar nicht anders Ich habe gefragt, ob es irgendwie über örtliche Betäubung geht, aber nö, machen sie nicht Keine Ahnung, vielleicht weil es äh, zu nah am Kopf ist oder sowas Ich weiß es nicht ähm, Ja, gutes Thema, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass ein co bei einem Flug ohnmächtig geworden ist ja. Ähm, allerdings nicht im Cockpit, sondern der ist ganz kurz auf Toilette gegangen und irgendwie auf dem Weg dahin oder auf dem Weg zurück ist er dann in der Kabine ohnmächtig geworden. In Pilots Incapacitation dann. Ja. Genau, ja, ist auch alles gut gegangen. Da war medizinisches Personal an Bord und die konnten den wieder aufpäppeln und der konnte danach sogar weiterfliegen. Es ist dann natürlich so, dass er dann nicht mehr das Flugzeug steuert, sondern er funkt dann und Kapitän oder Kapitänin beziehungsweise andersrum kann ja auch sein, dass Kapitän oder Kapitänin ohnmächtig wird, dann würden wir halt das Flugzeug mhm. stellen und die Person, der es vielleicht nicht so gut geht, die funkt dann halt auf dem Flug. Ja, das fand ich, fand ich ganz, ganz interessant, das Thema incapacitation. Theoretisch, wenn jetzt der Kapitän unmächtig werden würde oder irgendwie nicht mehr nicht mehr äh, das Flugzeug fliegen könnte, dann haben haben mich schon ganz viele Leute gefragt, ja, würdest du dann das Flugzeug fliegen können? Ja, klar, wir können ein Flugzeug fliegen, dafür sitzen wir <lacht> da vorne. Ja, natürlich. Das auf ja. jeden Fall. Und äh, ja, im Notfall kann man dieses Flugzeug natürlich auch alleine fliegen. Mhm. Ähm, sitzt, man sitzt natürlich immer, normalerweise immer zu zweit ja, damit man äh, Redundanz natürlich hat. Wie in der Fliegerei, äh, alles genau, ist alles redundant, ist redundant, ja. jedes System, auch, auch die Menschen, die da vorne sitzen, es äh, muss alles redundant ja. sein. Genau, im Notfall kann man das natürlich auch alleine machen. Generell haben wir so ein, so ein Ding, halt diese Flugtauglichkeit, äh, das wird ja bei uns einmal im Jahr, gehen wir zum Arzt und da wird halt getestet, hey, sind wir flugtauglich, haben wir irgendwelche größeren Probleme oder sowas, da wird halt generell geschaut, hey, wie geht's uns, wie... Fit sind 14,4. Also phys physische Probleme. Genau, ja. <lacht> keine, keine mentalen Ja, ja wobei das ist ja jetzt auch, ähm, seit diesen Dramings-Vorfallen ein größeres Thema. Da müssen wir jetzt auch, da wird immer so ein Fragebogen Stimmt, ausgefüllt. Ich gar nicht genau. so ähm, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Stimmt. Also ist jetzt nicht so, dass wir auch einmal im Jahr zu einem Psychologen oder Psychologin gehen müssen. Aber wir müssen jedes Mal so einen Fragebogen ausfüllen. Auch das jetzt wirklich im Ernstfall irgendwie, äh, was hilft, wage ich mal zu bezweifeln, aber da äh, sind Spezialisten am Werk, da haben wir keine Ahnung von und äh, mhm. ja, muss ich mich jetzt nicht zu äußern. Aber das ist klar, ist auch ein Thema geworden, <lacht> aber generell wird das halt einmal im Jahr getestet, ne, ob wir flugtauglich sind, da werden ja. einige, einige Tests gemacht, irgendwie Blutuntersuchungen, äh, Urinprobe, dann werden wir von Kopf bis Haar, wie sagt man, von Kopf bis Fuß, nicht von Kopf bis Haar. Was, was, doch, wirklich, von Kopf, von bis, Kopf Haar. bis Haar. So weit werden wir untersucht. Eigentlich. Nee, nicht so intensiv. Ja. Genau, von Kopf bis Fuß. Drei Zentimeter ja, genau. werden wir Nur untersucht. Nur die Stirn, die Stirn wird untersucht. Von Kopf bis Haar. Und aber generell gibt es ja auch irgendwie so eine tägliche Flugtauglichkeit, wie man dann bei bei dem Co piloten gesehen hat. Das kann natürlich immer spontan kommen. So, man kennt das ja. Vielleicht ist das dem einen oder anderen schon mal passiert, dass man irgendwie ohnmächtig geworden ist. Vielleicht, wenn man sein eigenes Blut gesehen hat oder so zum Beispiel. <lacht> <lacht> Nein, aber, ähm, <lacht> die meisten werden ja auch mit einer leichten Grippe, also so eine, wie sagt man, grippale Infektion zur Arbeit gehen. Ja, ja. Das, da haben wir uns natürlich, da wurden wir natürlich nochmal irgendwie sensibilisiert für während Corona. Ich denke mal, das ist jetzt auch weniger geworden, dass da viele Leute dann auch schon sagen, hey, ich habe ein bisschen Schnupfen, ich bleibe zu Hause. Ja, mhm. es ist bei uns aber ein ganz großes Thema, weil zum Beispiel, wenn man ein klein bisschen Schnupfen hat und dann fliegt, dann kann es halt sein, dass durch dieses klein bisschen Schnupfen die eustachischen Röhren, also die, der, der Raum mhm. der zwischen Nase und, und äh, Ohren, dass der dann halt zu ist und wir keinen Druckausgleich mehr machen können. Und dadurch bekommt man halt echt ziemlich, ziemlich, ziemlich heftige Ohrenschmerzen. Genau, also ist das halt so eine so eine kleine Grippe war oder kleine grippale Infektion war immer schon ein äh, Grund, sich krank zu melden bei uns. Und das ist auch mhm, vollkommen ja. in Ordnung und das soll auch so sein. Und äh, auch da, wenn, wenn ihr fliegt, sollte man sich auch äh, Gedanken machen, wenn man einen Schnupfen hat. Das mhm. muss natürlich nicht immer schlimm sein, aber wenn man einen Schnupfen hat, auf jeden Fall. Ähm, abschwellendes Nasenspray dabei haben. Genau, auch wenn das normalerweise, gerade wenn man das lange Zeit am Stück nimmt, nicht gut ist äh, für so einen einmaligen Gebrauch, wenn man Ohrenschmerzen bekommt beim Fliegen, wenn man Schnupfen hat, dann sollte man das auf jeden Fall benutzen. Ja, es ist
0: irgendwie, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber mir, mir hat mal jemand gesagt, beim Fliegen wird kein Symptom besser. Mhm. Und das stimmt schon. Also wenn du jetzt auch mit einem leichten Schnupfen losfliegst und sagst, naja, gut, komm, Zwei Flüge ist jetzt nicht so, äh, so stressig. Einmal hin, einmal her. Äh, in, in fünf, sechs Stunden habe ich Feierabend. Naja, die Luft ist mega trocken mhm. im Flugzeug. Die Luft ist jetzt auch nicht so die super Qualität. Ähm, es ist natürlich schon auch jetzt, egal ob wir jetzt selber fliegen oder ob man als Passagier fliegt, ist auch einfach mal ein bisschen Stress verbunden. Also die Fahrt dahin parken, Ticket holen, da zum Check-in, alles so ein bisschen mit Zeitdruck. Ähm, weil man ja natürlich pünktlich sein will.
1: Der Rest ist okay eigentlich, aber so der Weg zur Arbeit ist voll anstrengend, immer bei uns. <lacht> <lacht> naja, und dann und
0: dann halt die Faktoren im Flugzeug, ja. also trockene Luft, äh, es ist laut, naja, die Luft ist jetzt nicht so mega gut, also da tut sich natürlich auch viel deutlich besser als früher, aber so wie am Gebirgsbach ist es jetzt <lacht> noch nicht da im Flugzeug, naja, und halt dieser ständige Druckausgleich ist einfach nicht förderlich, deswegen, also, wie du schon sagst, so jede Kleinigkeit eigentlich sind wir angehalten nicht zur Arbeit zu gehen und es ist auch nicht immer ganz leicht weil du hast ja da manchmal echt coole Sachen also ich weiß ich nicht, bist du da in Nizza oder irgendwelche mega coolen Städte wo du vielleicht auch noch nie warst, wo du irgendwie einen Tag frei hast wo du dich mega drauf freust, vielleicht kennst du jemanden aus deiner Crew mit dem du das zusammen dir requestet hast oder so und da musst du halt sagen, naja ich habe Ohrenschmerzen ich kann jetzt doch nicht und das ist ja zum Beispiel, ich sage jetzt mal im Bürojob oder so äh, anders, da könnte man sagen, naja gut, äh, ich schaue mal, wie es ist und wenn es mir nicht besser geht, dann gehe ich halt mittags wieder heim, das können wir auch nicht machen. So, also dieses Mal, scha ich schaue mal, wie es ist und dann sind wir vielleicht in London <lacht> und sagen jetzt, hm, also so gut geht es dann doch nicht, ich würde jetzt hier gerne aussteigen, weil ich nicht mehr heimfliegen kann, das ist auch scheiße. Also
1: gehen würde es schon, also natürlich nicht während dem Flug, ähm, aber nach dem Flug, auch wenn du in London bist, äh, aber genau, wenn sowas passieren würde, es wäre halt echt, äh, ich sage mal nicht der Worst Case, aber es wäre schon ziemlich, ziemlich äh, beschissen. Ja. Äh, weil voll, dann voll natürlich kein, kein Co-Pilot äh, in dem Fall da ist und äh, der Flug halt so nicht stattfinden kann. Ja. Aber klar, im Notfall würde es natürlich auch gehen, wenn es, wenn du jetzt, wie in dem Fall jetzt zum Beispiel, äh, als der Co-Pilot da ohnmächtig geworden ist, ich gehe ziemlich stark davon aus, wenn die jetzt nach London oder sowas geflogen sind, dass der dann danach nicht mehr geflogen ist. Ähm, ja, aber das ja. ist dann halt der Notfall. Ne? Ja.
0: Was ist denn? also du hast jetzt Pilot Incapacitation gesagt, was fällt da alles darunter? Man muss ja nicht immer gleich ohnmächtig werden oder so. Also das ist ja schon, schon was Heftiges eher.
1: Ja, Pilots äh, Incapacitation ja. wird würde ich jetzt einfach mal sagen so definiert, dass äh, der oder die Flugzeugführerin ähm, nicht mehr in der Lage ist, das Flugzeug zu steuern in dem Moment und, oder ja genau genau Hätte ich ja. Auch und äh, da gibt es ja verschiedene Gründe für zum Beispiel wenn gerade irgendwie ein cooles Handyspiel Handyspiel da ist oder so <lacht> man, man ist gerade im Level 99 bei Tetris auf dem Handy oder hier bei äh, Snake ja. Snake Snake genau, ein Nokia-Handy. Genau.
0: Ja, oder, oder man hat halt gerade einfach, was, weil man sich gut versteht, Flasche Rotwein getrunken oder so. <lacht> <lacht>
1: oh je. Nein, okay.
0: natürlich nicht. Aber also, was ich sage, es kann natürlich am Essen liegen. Also es ist jetzt nicht so, dass man immer selber äh, krank zur Arbeit geht oder mit einem schlummernden Infekt oder so, der dann schlimmer wird, sondern natürlich ist auch mal was Schlechtes zu essen, der Grund oder psychischer Stress oder kann, kann viele Gründe haben. Es gibt die kann ja, kann ja auch unterschiedlich schnell gehen. Also es ist doch auch oft mhm. so, dass zum Beispiel Sauerstoffmangel äh, dazu führt. Kann ja irgendwie sein, dass, dass es Probleme mit der Technik an Bord gibt und langsam vielleicht der Druck ein bisschen steigt, äh, Druck ein bisschen fällt im Flugzeug, so der, der Umgebungsdruck dass man nicht das Flugzeug steigt und der Druck ein bisschen fällt und man natürlich irgendwann dann Sauerstoffmasken benutzen müsste und es vielleicht aber gar nicht so schnell merkt. Und es kann natürlich auch dann sein, dass beim einen oder anderen sich das schneller bemerkbar macht, beim anderen langsamer und dann denkst du dir so, was, was redet der, was, wieso ist das so lustig? Oder du merkst es eben gar nicht und der, also es gibt natürlich tausend Gründe, es ist gar nicht so leicht, das immer zu erkennen, wenn es nicht klar kommuniziert wird.
1: Ja, ja absolut.
0: Oder? es ist das, Also Gibt es gibt's nicht diese, dieses Hypoxia, heißt das doch, oder? Ist das nicht der Sauerstoffmangel?
1: Ich meine schon, ja. Lass uns jetzt nicht lügen. Ich Hypoxie, so. Hypoxie ist das dann, oder? Also oh, genau, Sauerstoffmangel, Englisch.
0: Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon mal jemand gesehen hat. Vielleicht können wir irgendwie so ein Video in der Folgenbeschreibung unten verlinken. Aber es gibt ja von, ich meine, es sind so. Astronauten oder?
1: Gibt es einige Videos wo, von da gibt's äh, die,
0: dann, die dann wo der genau. wo der Sauerstoff wo der Luftdruck gesenkt wird oder die dann so Sauerstoffmangel haben und dann wirklich so so Kinderspiele also so Formen in die Negative quasi stecken die das nicht mehr schaffen die dann den Zylinder in das Viereck stecken wollen und das Viereck in
1: den Stern und die es einfach nicht mehr schnallen. Generell geht es ja jetzt gerade darum also es ist passiert ja in dem Fall wenn irgendwo zum Beispiel oh. ähm, äh, diese, der, der Druck abfällt. Und das, das hast mhm. du schon gesagt, aber das, das würde zum Beispiel äh, in dem Fall passieren, wenn irgendwo ein Loch in, äh, in der Hülle des Flugzeuges wäre. Und je nachdem, wie groß das Loch ist, ähm, dementsprechend schnell oder langsam passiert das halt. Wenn du jetzt ein riesen, riesengroßes Loch hättest, dann äh, würde das wahrscheinlich innerhalb von weniger Sekunden passieren, aber wenn du jetzt ein äh, ganz, ganz kleines Loch hast, dann dauert das natürlich Oder eine Minute. Oder
0: eine Dichtung, die nicht ganz ist. Eine schließt, Dichtung, also. genau.
1: Ja, gut, aber normalerweise ähm, haben wir da ja auch Anzeigen und ähm, ja. wird das alles gemessen halt. Äh, der Luftdruck wird ja gemessen im Flugzeug. Äh, und der Druckunterschied vor allem wird gemessen. So ist ja eine mhm. Druckkabine im Flugzeug und das wird schon alles gemessen, aber Deswegen wäre das ein sehr, 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 sehr seltener Fall, dass sowas passiert, aber generell gibt es da halt, so wie du sagst, diese Versuche, wo Leute in einem Raum sitzen und da halt der Druck abfällt einfach und die Leute merken das überhaupt gar nicht, dass sie das dass sie ihr Hirn nicht mehr so, wie sagt man? Ja, so auch halt arbeitet wie, also die, die sind sich nicht bewusst, dass sie jetzt gerade nicht
0: die einfachste Übung hinbekommen. Genau, wissen, genau. Die merken ja. es nicht.
1: Also die können dann nicht mehr ihren Namen schreiben und sowas und äh, einfachste Matheaufgaben können die nicht mehr ja. lösen. Ja, das ist schon ganz interessant. Das ist wirklich interessant.
0: Da muss natürlich, wenn das jetzt passiert, also es, wie du schon gesagt hast, also ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, aber es ist natürlich spannend, das zu wissen, dass es so sein kann, dass sich, der, der, also dass im Cockpit dem gar nicht bewusst ist, dass er jetzt gerade Sauerstoffmangel hat, und denkt, er ist voll in der Lage, das Flugzeug zu fliegen und der andere muss ihn dann hinweisen, hey, pass auf. Also weißt du, ich meine, dass, dass der denkt, er ist, er ist total äh, fähig und im, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und dann guckst du dir so ein Video an und die Leute denken auch, dass sie total fit sind und können wirklich nicht irgendwelche Formen äh, in, in, in die richtige Reihenfolge bringen oder so.
1: Ja. ja, genau, das ist halt das Schlimme an der Hypoxie halt. Aber ja sowas ist sehr 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 unwahrscheinlich im Flugzeug ja. da wir halt die entsprechenden Messgeräte haben und darauf hingewiesen werden wenn sowas passieren sollte ja. was äh, auch sehr sehr unwahrscheinlich ist aber was schon mal passiert ist ist äh, da haben wir auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen über so ein Hall Loss ähm, mhm. das halt zum Beispiel ähm, gab es auch schon mal dass ein, ein Cockpitfenster weil dort die falschen Schrauben angebracht waren ähm, rausgeflogen sind ähm, oder bei der Hawaiian Air war das dann, glaube ich, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass dann die komplette hallos also die die komplette, der komplette Rumpf irgendwie ja. oben äh, abgerissen wurde vom Flugzeug. Und da hast du natürlich innerhalb von, äh, von ganz, ganz wenigen Sekunden die Druckkabine weg und äh, einen Druckabfall. Und das soll äh, sehr, sehr, sehr unangenehm sein. Und da muss man auch sehr ja. schnell reagieren und äh, ja. sich die Sauerstoffmasken anziehen. Weil man ansonsten sehr schnell auch einfach ohnmächtig wird. Aber ja. das merkt man. <lacht> <lacht> okay. ja, das äh, klar oh, boah, wäre dann auch ein Fall von den Incapacitation.
0: Ja. Ach, ja. Hattest du, hattest du schon mal irgendwie jetzt, äh, im Flug, dass du gemerkt hast, boah, was falsches gegessen? Oder pff, dir geht's nicht so gut, du steigst jetzt aus nach dem Flug oder so?
1: Ehrlich gesagt, dass ich äh, ausgestiegen bin nach dem Flug, weil es mir schlecht ging, hatte ich bisher noch nicht. Doch einmal äh, hatte ich das. Da war nämlich mhm. genau das, ähm, ich hatte so ein ganz klein bisschen schnupfen und dachte, oh ja, ist ja nicht so schlimm. Das war ganz mhm. am Anfang meiner meiner Pilotenkarriere. Ja. Bin dann fliegen gegangen und ähm, sind gestiegen und ich habe dann auf einmal echt super starke Ohrenschmerzen bekommen. Und äh, mhm. ähm, Ja, im Endeffekt ist das halt, dann habe ich mich mit dem Kapitän drüber unterhalten und ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange geflogen damals und äh, habe dann gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm und sowas. Und der Kapitän hat dann schon gesagt, hey, das ist schon eine ziemlich ziemlich ernste Sache gerade, weil mm. das wäre halt relativ schlimm, wenn du jetzt äh, incapacitated wärst. Mm. Und ähm, ja, wir können jetzt tiefer fliegen zum Beispiel, dass, halt, ähm, dass du mit diesem Druckunterschied keine Probleme hast oder äh, mm. im schlimmsten Fall müssen wir umdrehen und müssen wir wieder landen ja. und dann ist das halt so. Ähm, war jetzt nicht so schlimm, ich habe dann Nasenspray genommen und dann war das okay mhm. und musste nach dem Flug halt dann äh, raus. Ja. Das war jetzt kein Stress, aber ja, das ja. doch, einmal ist mir passiert, genau. Okay. Du?
0: Ja, nur, na, also wo ich sowieso Feierabend hatte, also das war auf dem letzten Flug, da habe ich dann, ich weiß nicht, wie das war, irgendwie schon länger, also ich war mehrere Tage unterwegs und hatte, glaube ich, ab dem zweiten oder dritten Tag halt mir was zu essen immer mitgenommen und habe das dann immer in meiner Fliegertasche gelassen. Und ich glaube, dass es halt nicht gut genug gekühlt war oder ich halt, <lacht> keine Ahnung, dass da einfach zu lange drin hat Dann habe ich das aber in dem letzten Flug nach Hause dann äh, gegessen. Und da habe ich dann auch so, es war ein kurzer Flug, irgendwie, ich glaube, was von Berlin nach München oder, oder sowas. Und da habe ich dann auch nach der Hälfte gedacht, oh, also gut, dass jetzt auch Feierabend ist. Da merkst du, merkst du dann so, wenn du irgendwie, oh, irgendwie schwer, wenn dir schwer was im Magen liegt und du dann eigentlich so, ja, mal das Klo, so müsstest. Ja. Also es war halt zum Glück ein Feierabend. Ja. Mhm. Wo wir dann sowieso, wo ich sowieso ausgestiegen bin. Nee, aber so, also dass ich dann krank fliegen war noch nicht. Oder so, wie du jetzt sagst, dass dann echt der Kapitän. Nee, ist mir, ist mir noch nicht passiert. Hatte ich bisher noch nicht. Sehr gut. Soll, ja, soll hier also so viel Pilot-Incapacitation, oder? Haben wir da was vergessen dazu?
1: Erstmal nicht, nee. würde, würde ich sagen. Also für,
0: die, für die Leute und für die ZuhörerInnen, ihr müsst euch jetzt nicht denken, dass jeder, äh, jeder Schmerz, wenn wir morgens aufstehen oder so, und der kleine Zeh sticht, dann, äh, ist jetzt nicht, dann melden wir uns nicht gleich krank. Nur wir sind natürlich sehr sensibel, sage ich jetzt mal, bei bestimmten Sachen. Aber auch nicht jeder... Pilot, der jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, da vorne sitzt und was Schlechtes gegessen hat oder so, fällt jetzt gleich ohnmächtig vom Stuhl und es ist absolute Luftnotlage oder sowas. Das passiert, wie gesagt, fast nie und wenn es passiert, ist immer noch ein zweiter Kollege oder Kollegin mit an Bord, die das dann äh, handeln kann.
1: Ja, genau, würde ich auch so sagen. Haben wir noch irgendwas? Sollen wir hier
0: zum Einstieg? Ich habe hier zum Einstieg noch äh, zehn, zehn Entweder-Oder-Fragen an dich.
1: Okay, ja. Nee, ich, ich möchte aber nur neun. Keine
0: Zeit mehr, leider ja, dann haben wir keine Zeit mehr. Oh, was, oh ja, wir haben wirklich lange. Ja, neun, neun, super, neun ist super. Neun ist super? Ja. Oder okay. du fragst
1: die zehn, noch ich antworte einfach nicht. Okay, ja, man, komm hau rein.
0: Bist du ready? Mhm, gut. Äh, Barfuß oder Socken?
1: Was? Bratwurst oder Socken? <lacht> Barfuß, Barfuß oder Socken? Strecke. Was? Bratwurst oder Socken? Äh, Barfuß. Rad, äh, unsichtbar
0: locken. sein oder Gedanken lesen?
1: Uh, unsichtbar sein. Achso, die ganze Zeit. Ja, für immer. Eine,
0: also ja. eine Fähigkeit. Wahrscheinlich unsichtbar sein, wahrscheinlich äh, an und aus. Ja, dann unsichtbar sein. Können, so. ja. äh, unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Fliegen können. Jogginghose oder Jeans?
1: Puh, Jeans. Okay.
0: okay. Samstag oder Sonntag? Samstag. Schwitzen oder frieren? Schwitzen. Okay. Ja, hättest, äh, hättest du zu frieren
1: gesagt oder?
0: Ja, ich finde, zu heiß finde ich ganz unangenehm.
1: Voll, aber ähm, äh, ja. kann man, also ich meine, klar, man kann verbrennen, aber ähm, da, da muss schon ziemlich <lacht> heiß für sein. Aber weißt du, wie ich meine? Du kannst nicht dich zu Tode schwitzen, ähm, aber du kannst halt erfrieren. Ja, klar, ja, bei stimmt. 60 Grad irgendwie oder in der Death Valley äh, oder so kannst du auch irgendwann sterben. Aber ja, ja. okay. Ja, nee, ich würde es
0: <lacht> Okay, ähm, Pizza oder Nudeln? Pizza. Cola oder Pepsi? Cola. Und die alles entscheidende Frage, die, der oder das Nutella?
1: Das Nutella.
0: Das Nutella, ja, das hätte ich auch gesagt. Okay. Das Nutella. Sehr gut, gut das sind wir einig. Jut, Right. Dann haben wir es doch schon wieder hier nach der Sommerpause. Kleinen Teaser für nächste Woche, oder? Ich hätte mal Bock über, äh, wir können ja mal schauen, was so das Feedback ist vielleicht. Wir können in Aussicht stellen, Bukarest war ich, Oslo war ich und Kopenhagen. Ja, machen wir also das. davon so. können genau. wir mal ein bisschen näher vorstellen oder so. Ah, nicht nächste Woche, in zehn Tagen. In zehn Tagen. Also jetzt immer zehn Tagesrhythmus. Ja, ja,
1: genau, machen wir das so. Das was,
0: was die ZuhörerInnen antworten. Also Kopenhagen, Oslo oder Bukarest. Und sonst, auch für die zweite Staffel wie immer, danke an äh, die Jungs von lioncamper.de. Und sonst, hast du noch
1: irgendwas? Ja, ähm, vielleicht noch irgendwie so ein kleines technisches Thema, nochmal so ein fliegerisches Thema. Dass wir mal ein bisschen mehr in die Technik reingehen. Ähm, gucken, ob ihr, da, ob ihr das interessant findet. Es gibt ja ganz viele Messgeräte an den Flugzeugen. Wenn man dann am Flugzeug vorbeigeht, sieht das immer ein bisschen komisch aus. Es gibt ganz viele Sensoren und sowas. Und vielleicht mhm. können wir einfach mal kurz über diese ganzen Sensoren und Messgeräte sprechen. das, und Dann stellen wir auch mal ein paar Fotos auf Instagram rein, damit wir dann die einzelnen Sensoren erklären können sieht immer ganz witzig aus und ich glaube keiner hat eine Ahnung was da was ist und wofür die Sensoren da sind das stimmt, ja.
0: ähm, ist ganz interessant das wäre für mich dann auch mal interessant ja also, genau ich ja.
1: deswegen ich erkläre das dann auch noch mit <lacht> super alright
0: ja yeah, guti cool dann äh, haben wir noch was ciao Kakao
1: ciao mit Ö.
0: ah ich hatte ich habe ich habe was geiles Bundesgarten ciao